0: Opa, tô chegando pra mais um episódio do Almanac do Humor, muito prazer, eu sou o Tom Castro E no episódio de hoje eu fiz uma seleção com 10 filmes sobre comediantes 10 filmes biográficos que contam a trajetória de algum comediante Mas não são filmes documentais não, tá? Eles são filmes ficcionais, são filmes dramatizados que narram a trajetória de grandes nomes do humor Beleza? Então vamos começar? Bora! O primeiro filme dessa lista é Lenny, de 1974, que conta a trajetória de um dos maiores nomes da história do stand-up comedy, Lenny Bruce. Esse comediante chocava o público principalmente por falar de temas como sexo, religião, política, crítica social e humor negro, só que ele fazia isso nos anos 50 e 60 e foi parar na cadeia várias vezes acusado de obscenidade. Nesse filme, quem dá vida ao comediante é o sensacional Dustin Hoffman, e a história narra de forma praticamente documental essa trajetória. Na época, foi muito bem recebido pela crítica e chegou a concorrer ao Oscar de 75 em seis categorias, como Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Atriz, Roteiro Adaptado e Melhor Fotografia, mas não levou a estatueta em nenhuma delas. Além disso, Lene também foi indicada ao Globo de Ouro, também em 75, em três categorias. Direção, Ator de Drama, e atriz de drama, mas também não levou nenhum troféu para casa. Já em Cannes, o filme se deu melhor e levou um troféuzinho com a Valerie Perrine, sendo eleita a melhor atriz. Para você entender a importância do Lenny Bruce, não só na comédia, mas também na cultura pop, ele é mencionado nas músicas It's the End of the World As We Know It, do R.E.M. e em Broadway Melody of 1974, do Genesis. Bob Dylan também tem uma música sobre o Lenny Bruce chamada Lenny Bruce, e os Beatles homenagearam o comediante na capa do lendário disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, onde Lenny é um dos personagens daquela icônica capa. Dessa lista que eu tô fazendo nesse programa de hoje, esse filme é um dos poucos que eu assisti e vale muito a pena entender o Lenny Bruce que influenciou praticamente todos os grandes comediantes que vieram depois dele, como George Carlin, Richard Pryor, Lewis Black, entre outros. O próximo filme eu também assisti, e é O Mundo de Andy, lançado em 1999, que narra a história de Andy Kaufman, outro transgressor da comédia norte-americana. Quem viveu ele nas telonas foi outro gigante, o Jim Carrey, que era o ator do momento nos anos 90, principalmente depois dos sucessos de O Máscara, Debbie Lloyd, Ace Ventura e o show de Truman, o show da vida. Para quem não conheceu o trampo do Andy Kaufman, esse cara foi um dos mais inovadores comediantes de todos os tempos. Além das inovações e seus espetáculos e apresentações, o Andy Kaufman também era conhecido pela sua excentricidade, ou seja, ele era um cara diferentão dos padrões até sociais, e esse jeitão dele, claro, que chamava a atenção. O Andy não fazia apenas ir, ele tinha números em que provocava o público, causando desconforto na plateia em várias situações, como em uma apresentação em que ele resolve entrevistar, sua própria família. Apesar de viver apenas 35 anos, o sucesso dele acontece entre os anos 70 e 80. E no filme, o Jim Carrey, de forma assustadoramente brilhante, revive esses momentos. Para você tentar entender esse comediante barra personagem, a dica, claro, é assistir o filme e também o documentário produzido pela Netflix em 2017, Jim e Andy, que mostra os bastidores das gravações do mundo de Andy, com depoimentos do Jim Carrey, que foi o cara que viveu o Andy Kaufman não só durante as gravações, ele praticamente incorporou o Andy Kaufman na sua vida durante todo o processo do filme e não só diante das câmeras. Essa atuação rendeu ao Jim o prêmio de melhor ator no Globo de Ouro de 2000 e na mesma premiação o Mundo de Andy concorreu na categoria Melhor Filme de Comédia. Quem também atuou no filme foi o Danny DeVito e a Courtney Love, e a direção foi do Milos Forman, o mesmo diretor do clássico Um Estranho no Ninho, estrelado pelo sensacional Jack Nicholson. Ah, e a música tema do Mundo de Andy, Man on the Moon, também é do IREM. 1986 e a Prastelonas, a história de Jojo Dancer nos palcos da vida, produzida, dirigida, escrita e protagonizada por Richard Pryor. O filme mostra a trajetória de Jojo Dancer, uma espécie de alter ego do Richard Pryor, saindo da pobreza até o estrelato em Hollywood, recheado de dramas, tragédias e conquistas. Inclusive, esse foi o único filme que ele dirigiu. Assim como o Prior, o Jojo Dancer do filme também se queima gravemente enquanto cheirava sua carreira de cocaína. Enquanto está em coma em uma cama de hospital, seu alter ego espiritual relembra sua vida de uma criança que cresceu em um puteiro e que lutou para vencer na carreira de comediante. Porém, esse sucesso que ele alcança leva ele ao vício em drogas, além de ser um mulherengo sem freio. Aí depois de rever toda a sua vida, o espírito de Jojo Dancer é, tenta convencer a si próprio em carne e osso a parar de se autodestruir. Para quem não sabe, o Richard Pryor é considerado por muitos o maior comediante de stand-up de todos os tempos e lançou 21 especiais de comédia Ao longo de sua carreira Além de atuar em inúmeros filmes Com destaque para Loucos de Dardó Cegos, Surdos e Loucos E Os Donos da Noite, esse último protagonizado por ele E o Ed Murphy Se você ainda não entendeu a importância de Richard Pryor Para a comédia, esse homem influenciou Gerações de comediantes negros como Chris Rock, Dave Chappelle E o próprio Ed Murphy <música> no Ed Murphy e no Chris Rock, eles atuaram juntos no filme Meu Nome é Dolomite lançado em 2019 pela Netflix o Ed Murphy interpreta o protagonista Rudy Ray Moore um comediante, ator e cantor e que fazia um tipo de humor mais sexualizado e com rimas, muitos consideram um dos precursores do rap se você assistir o filme, faz muito sentido isso que eu estou falando, e uma evidência dessa influência dele no estilo musical é a presença do Snoop Dogg no elenco do filme. A trama mostra a evolução de Rudy Ray Moore, que deixa de ser um comediante medíocre para se tornar um dos fenômenos da década de 70. Buscando renovar seus textos, ele passa a escutar as histórias das pessoas nas ruas e coloca uns palavrões e umas piadas mais sujas nas apresentações. Ele ficou conhecido como o primeiro comediante pornográfico do mundo, Aí a carreira dele decola, principalmente entre os negros norte-americanos. Com esse sucesso, ele resolve produzir um filme estrelado pelo seu alter-ego, o Dolomite, que é um cafetão que sabe lutar Kung Fu. Ele pega toda essa grana que tinha com a venda de discos dos seus shows de comédia e investe na produção do filme Dolomite, lançado em 75. Sem querer... Ruddy Ray Moore também foi um dos precursores do Black Exploitation, que foi um movimento cinematográfico norte-americano em que os filmes eram feitos com atores e diretores negros. Basicamente, Meu Nome é Dolamite retrata essa fase em que o comediante resolve investir na carreira de ator, produtor e diretor de cinema. Além dos nomes que eu já falei, Ed Murphy, Chris Rock e o Snoop Dogg, quem também atua é Wesley Snipes, Mike Epps, Craig Robinson e a direção do Craig Brewer, que também dirigiu Um Príncipe em Nova York 2. você acha que Robert Downey Jr. se consagrou no cinema interpretando Tony Stark da franquia do Homem de Ferro, se enganou. Muito antes, em 1992, ele deu vida a Charlie Chaplin no filme biográfico sobre um dos maiores, se não o maior nome da história do cinema. O filme foi baseado na autobiografia de Chaplin, His Life and Art. A história mostra a infância pobre do Chaplin ainda na Inglaterra, ainda para os Estados Unidos, o sucesso na carreira no cinema até o recebimento de um Oscar especial, além de apresentar suas relações amorosas e as tretas políticas que ele se meteu e que fizeram com que ele fosse expulso dos Estados Unidos. O filme financeiramente foi um fracasso: gastou 31 milhões e lucrou apenas 9, preju total. Mas os críticos gostaram e o filme concorreu ao Oscar de 93 em três categorias. Melhor trilha sonora, direção de arte e melhor ator. Não levou em nenhuma delas, mas foi indicado, tá valendo, né? Porém, o Robert Downey Jr. ganhou o BAFTA de melhor ator, que é uma espécie de Oscar britânico pela sua atuação em Chaplin. Além do Downey Jr., quem também aparece no filme, é o Dana Croyd e o Anthony Hopkins. Sobre Chaplin, um dos maiores ícones do cinema mundial, acho que daria até um episódio inteiro para falar só da trajetória dele. Antes de Roberto Gomes Bolanhos ficar conhecido por criar o Chaves e o Chapolin, havia um outro ator mexicano de muito sucesso, o Mário Moreno, que ficou conhecido pelo personagem que o consagrou, o Cantiflas. E a história dele virou filme em 2014, quando foi lançado Cantiflas, a magia da comédia. O filme mostra como Mário Moreno se tornou famoso em seu país, atuando em mais de 50 filmes e o seu estilo leve de fazer comédia. Para se ter um pouco da dimensão, da importância do Cantinflas, ele era admirado por ninguém mais, ninguém menos que o Chaplin, que o considerava o maior comediante vivo de sua época. Obviamente que havia uma comparação entre esses dois gênios, igual comparam Messi e Cristiano no futebol. O filme também mostra a busca de uma carreira do Cantinflas no cinema norte-americano, quando ele, já famoso, consagrado e rico, foi protagonista de um filme hollywoodiano, A Volta do Mundo em 80 Dias, lançado em 1956 e que rendeu a ele o prêmio de melhor ator de comédia no Globo de Ouro daquele ano e também o Oscar de melhor filme em 57. No filme, Magia da Comédia, quem interpreta o comediante mexicano é o ator espanhol Oscar Raeneda e, claro, mostra também a origem humilde do do Cantinflas e sua dificuldade ao longo da carreira, as apresentações em teatros e circos e o sucesso alcançado nas telonas. O auge da carreira do Cantinflas foi entre as décadas de 40 e 50 do século 20, graças aos seus filmes que o tornaram popular em países de língua espanhola. Talvez a carreira dele só não foi maior pelo fato de grande parte dos filmes que ele atuou não terem sido em inglês, o idioma que domina o mundo. Provavelmente, se ele tivesse investido em um cursinho de inglês como a Penélope Cruz e o Antônio Bandeiras, sua fama teria sido mais global, assim como a do seu admirador, Charles Chaplin. O filme que narra a história de um grande nome da comédia é A Vida e a Morte de Peter Sellers, lançado em 2004. A vida e a carreira do comediante britânico são retratadas com aquela máxima de sorte no jogo e azar no amor. Filho de uma mãe dominadora, ele descobriu ainda menino que gostava de atuar. Aí ele percebe que o seu rolê é fazer rir. Ele vai para o rádio, depois para o cinema, começa a ganhar fama, se perde em paixões, tem crises de ciúmes. Além da vaidade dele que prejudicou em alguns momentos, tudo isso é retratado no filme. Além de também mostrar ele já consagrado, buscando uma identidade, tentando se redescobrir enquanto ator. Geoffrey Rush interpreta o Peter Sellers, Emily Watson dá vida à primeira esposa do ator Anne Sellers e a Charlize Theron vive a Brit Eklund, atriz sueca que o Sellers teve um relacionamento. Um detalhe é que o filme foi produzido apenas para a televisão e isso fez com que A Vida e a Morte de Peter Sellers ganhasse dois Globos de Ouro em 2005, Melhor Telefilme e Melhor Ator de Telefilme, com o Geoffrey Rush. A direção... Da película foi do Stephen Hopkins, o mesmo diretor de Predador 2 e produtor executivo da série 24 horas. Pra quem não sabe, o Peter Sellers foi um ator que se consagrou graças à franquia de filmes da Pantera Cor-de-Rosa, Doutor Fantástico e Muito Além do Jardim. A de uma das maiores duplas da história do cinema também virou um filme biográfico, Stan e Oli, lançado em 2018. Esse filme mostra como Stan Laurel e Oliver Hardy colocaram suas carreiras no lugar fazendo uma turnê pelo Reino Unido em 1953. Mesmo com o país e o continente europeu ainda tentando se reerguer após a Segunda Guerra Mundial, até a consagração das telonas com a série de filmes que ficou popularmente conhecida aqui no Brasil como O Gordo e O Magro. A narrativa traz também os conflitos que haviam entre eles, algumas tretas que em algum momento magoaram um ou outro e até o problema de saúde de Oliver Hard, que quase o impediu de atuar nos palcos. Stephen Coogan e John C. Reilly foram escalados para interpretar uma das duplas mais icônicas do humor no cinema. Esse foi o primeiro filme dirigido pelo inglês John S. Birdie, que já havia produzido o filme Hooligans. Entre as décadas de 30 e 50, a dupla Stan Laurel e Oliver Hardy, ou O Gordo e o Magro, protagonizaram mais de 20 filmes de longa-metragens e se tornou uma referência no humor mundial. Isso sem contar os curta-metragens e também as aparições deles na televisão. Foi apenas Richard Pryor que se auto-interpretou nas telonas de cinema. O comediante paquistanês Kumail Nanjiani escreveu junto com a sua esposa, a Emily V. Gordon, o filme The Big Sick que aqui no Brasil virou doentes de amor, que retrata como o casal se conheceu e as dificuldades e os conflitos culturais dessa relação, já que a Emily é norte-americana. Também mostra os conflitos do Kumail com a sua família, que é muçulmana e foram morar nos Estados Unidos quando ele tinha 18 anos e que não aceitavam muito a carreira dele de comediante e o um namoro com uma moça branca ocidental e que, obviamente, não pertencia à cultura deles. No filme, a mãe do Kumayu chegou a forjar encontros do filho com moças paquistanesas, o que não deu certo, claro. Em um determinado momento, a Emily tem um problema de saúde e o Kumayu fica no dilema entre ficar junto com a mulher que ele ama ou respeitar a vontade da família. O filme, que é de 2017, tem a atuação do Kumayu, mas não da esposa real dele. Quem acabou interpretando a Emily foi a Zoe Kazan e quem faz o pai dela é o Ray Romano. É uma comédia romântica, eu particularmente não assisti, mas imagino que faça algumas analogias com os relacionamentos modernos que duram pouco e acabam nas primeiras dificuldades. Esse filme é bom para assistir com alguém que você esteja investindo em um relacionamento amoroso. Então, boa sorte! A Netflix produziu em 2018 o longa-metragem Fútil e Inútil, que traz a história de Douglas Kinney, o criador da revista de humor National Lampoon, que ficou muito conhecida lá nos Estados Unidos nos anos 70. A publicação ficou famosa pelo humor provocativo e os problemas que teve com mormons, feministas e até com a poderosa Disney. Com o sucesso da revista, vieram com a marca da National Lampoon programas de rádio, televisão e filmes. Fútil e inútil traz os problemas que o Doug Kinney teve com álcool e drogas, afinal não era fácil na década de 70 ser um rockstar do humor. Quem vive o protagonista no filme é o comediante Will Fort, que ficou conhecido pelo seu trampo no Saturday Night Live. O filme é baseado no livro A Fútil and Stupid Gastry. E aí, curtiu esse episódio do Almanac do Mor? Eu espero que sim, vou ficando por aqui. Deixa lá o, nas minhas redes sociais o seu comentário que você achou e a sua sugestão de tema para a gente falar nesse podcast, beleza? Eu sou o Tom Castro, meu Instagram é o Tom Castro. Se quiser seguir o Instagram do Almanac, também fica à vontade. Almanac do Moro, tudo junto. Até a próxima, tchau!